0: La planeación financiera es esencial para los empleados en el sector tecnológico debido a la naturaleza única y a veces volátil de esa industria. Algunas startups, muy raras, ofrecen compensaciones en forma de opciones de acciones o participaciones en la empresa, lo cual puede resultar en una importante ganancia financiera, pero también en riesgos. Además, los trabajadores tecnológicos a menudo tienen altos salarios, pero también pueden enfrentarse a periodos de desempleo, entre ellos proyectos o contratos. Por lo tanto, una buena planificación financiera puede ayudar a maximizar las ganancias, minimizar los riesgos, administrar adecuadamente las fluctuaciones de ingresos y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas sobre de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y nada, pues, este episodio al fin lo pude grabar. La súper invitada es Liliana Zamacona. Ella es entrenadora financiera. Y como muchos latinos, Liliana llegó a deber mucho dinero. Por segunda vez acumulaba una deuda, esta vez de, de 50 mil dólares, ¿no? Al ser el dinero un tema tabú, no era fácil encontrar respuestas y soluciones, por eso comenzó a entrenarse en finanzas personales, especializándose en finanzas humanistas y diseño de retiro. Ha sido orador en TEDx, Shift, PlatziConf. Ha entrenado a más de 200 personas de manera individual, es profe Platzi con 18 mil estudiantes y cinco cursos. Es embajadora del estilo Slow Life. Y Liliana ayuda a comprender las finanzas e inversiones desde una óptica basada en la responsabilidad, autoeducación, inversiones y mucho corazón. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida.
1: Hola, Mariano. Efectivamente, hasta que se nos hizo. Entonces ya me di cuenta que cuando cuando las cosas se postergan y todo es porque siempre van a salir bastante divertidas. Así que mucho gusto. Hola a todos los que nos escuchan. Es
0: correcto, Sí. La verdad es que eso eso justo eso justo espero y estoy seguro que va a pasar. Eh, es un tema que yo, o sea, a pesar de que este es un podcast de tech, eh, bueno, tú participas en una startup tech que, que capacita a muchísimas personas de tech. Entonces, pues no eres ajena es. a, a este tema uh -huh. y yo pienso que pues no, es una forma más de llegar a esto que a mí me llama uh -huh. muchísimo. O sea, la intro de tu bio de... Estaba endeudada por segunda vez. A mí me, me hace clic, Liliana. A mí, a mí me a mí me llega el cora, como, como decimos. Me llevó. Este, y pues nada, creo que espero que entre, entre tú y yo este, rebotemos aquí algunas cosas y seguramente yo aprenda muchísimo más. ¿Vale? Vale. Pues, como lo he estado haciendo en algunos de los últimos episodios, Liliana, se los digo abiertamente a todos, le pidí una introducción al tema, a ChatGPT, y le dije que me diera tres ventajas y tres desventajas uh -huh. sobre planeación financiera para empleados en el sector tecnológico, y esto fue me dijo lo que me dijo. Entre las ventajas, pues bueno, max la ventaja número uno dice maximización de las ganancias, la planificación financiera puede ayudar a los empleados tecnológicos a optimizar su estrategia de inversión, incluyendo el manejo adecuado de las opciones, acciones y participaciones en la empresa, lo que puede resultar en importantes ganancias financieras. Segunda ventaja, administración de fluctuaciones de ingresos. En la industria tecnológica, los periodos de altos ingresos pueden alternar con periodos de desempleo o de ingresos más bajos. Tercera ventaja, preparación para el futuro. La planeación financiera puede ayudar a los empleados tecnológicos a prepararse para el futuro, incluyendo la jubilación, la inversión en propiedades, la educación de los hijos, entre todos. Desventajas de la planificación financiera para empleados del sector tecnológico. Uno, la complejidad. La estructura de compensación en la industria tecnológica puede ser complicada, especialmente en opciones de acciones y participaciones en la empresa. Eh, número dos de desventaja, volatilidad del mercado. El valor de las opciones de acciones y participaciones en empresas puede fluctuar significativamente. Número 3 de desventaja, incertidumbre laboral. La industria tecnológica puede ser inestable con proyectos que terminan abruptamente o empresas que cierran. Esta incertidumbre puede hacer que la planificación financiera a largo plazo sea más difícil y arriesgada. ¿Cómo ves a ChatGPT Lilian aquí echándose su choro solito?
1: Pues siempre tiene razón, <risa> o sea, la, eh, siempre, siempre o sea, al final de cuentas es la información que nosotros tenemos y siempre eh, da luz más, de, de más información, pero efectivamente, de hecho, eh, pues eh, por Platzi, eh, yo tengo acceso a, pues me gusta mucho estar en contacto con los estudiantes y, y no sé cómo son los otros profes, pero a mí me gusta abrir, ahorita hace mucho que no lo hago, pero cada dos meses aproximadamente les regalo sesiones individuales a cada wow. uno de ellos, ¿no? este sí me encanta y entonces pues yo llevo desde el 2019 siendo profe y sin, y, y sabiendo sus finanzas entonces a, yo a mí me consta cómo empiezan a ganar 50 dólares y después están ganando mil dólares mil claro. dólares y hay algo que el chat GPT no platica y es de que le, le hace falta un inciso. Es de que si, por ejemplo, la mayoría, por ejemplo, de si si no has visto cuál es la relación que tienes con el dinero y de pronto ganas de 50 dólares a mil dólares, dos mil dólares, te deschavetas, te vuelves loco y te pasa lo que le pasa a los jugadores de americano que, que, que pasó por sus manos 100 millones de dólares y ahora no tienen nada, sí. Entonces es algo que, que yo como profe de, de, del, del sector tech he estado muy muy eh, presente y muy con ellos. Eh, es que la gente tiene un gran error, cree que se depende de dinero hasta que tengas dinero y pues ahí es, está precisamente un gran error porque lo sabes, no lo sabes manejar y de pronto tienes mucho dinero y las cosas pasan, ¿no? Entonces este, las cosas malas pasan, las consecuencias financieras pasan y de hecho a todos los que nos escuchan. Les invito a esta reflexión, no importa en la industria en la que estés. Desde que trabajas, ¿cuánto dinero has generado? O sea, desde cuando empezaste y te va y vas a ver que es un monto. Y de ahí dime cuánto tienes invertido si se supone que tenemos que ahorrar el 10% y que tenemos que donar el 10% y que tenemos que o sea, y que, que, tenemos que tener... O sea, o sea, ha pasado mucho dinero por nuestras manos y lo hemos gestionado de una manera no tan efectiva entonces eh, la, la, la idea es precisamente pues, que, que ellos estén como preparados, o sea, que aprendan A manejar dinero antes de que tengan Dinero, para que cuando tengan dinero Ya sepan qué hacer con ellos Porque, pues, si no, vamos a ver la historia De siempre, de lo que yo he visto en estos nueve años en entrenadora financiera Que esta historia que, 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 que Ustedes escuchan, queridos, es Clásica, es así, tecnología Ni de chiste, le he visto desde hace, desde hace 10 años, 20 años, esto, por ejemplo Este fenómeno que ustedes experimentan, lo experimentan Los arquitectos, lo experimentan Los constructores, o sea, que tienen proyectos donde reciben mucho dinero y se vuelven locos ¡ah! y entonces sacan las camionetas, se van todos de viaje y después ahí en los tienes como si fuera una rifa, ¿saben? O sea, es, es, estar en este espacio de, ay, ahora no hay trabajo. No es una rifa, o sea, ya sabes que tu trabajo es así, ya sabes que tu trabajo y sin embargo la gente lo ve como rifa y de hecho son de las de los golpes más bajos que yo noto en este tipo de estructuras así que porfa tengan cuidado ganan mucho dinero y de pronto están seis meses otra vez ganan mucho dinero y de pronto están seis meses entonces se quedan con un estilo de vida muy alto pero los próximos seis meses casi siempre lo siguen manteniendo a base de deudas Sí, y entonces cada vez los golpes son más, y, y entonces el siguiente, la, la siguiente vez que van a recibir mucho dinero es para pagar las deudas pasadas, pero ese sí, la camionetota de lujo y aprovechar, irnos a Europa, y se va haciendo una, eh, muy parecido de hecho el ciclo de deuda, el ciclo económico financiero de deuda, y después pues ya los tenemos súper endeudados y ya pues les cuesta bastante trabajo levantarse.
0: Me gusta, me gusta un poquito lo que dices y, y quisiera empezar por ahí que creo que le dije en tu, en tu introducción, ¿no? Pero por ahí el, el dinero es un tema tabú, pienso yo que es un tema tabú Ay, sí. más en Latinoamérica, pienso que no nos gusta decir cuánto ganamos, creo que a, a veces es, es una parte, no sé en qué parte, es una parte positiva. Este, pero también es una parte negativa, ¿no? O sea, en Estados Unidos o en otras culturas O sea, se tiene mucho esta mentalidad como del hustle Como del, lo voy a, lo voy a decir feo, ¿no? Como del esfuerzo, del chingarle Y de que, y cuánto dinero ganaste Y cuánto dinero hiciste ayer, etcétera Y a veces en, en la TAM Ni siquiera sabemos cuánto dinero ganan nuestros padres Nuestros abuelos, este, cosas así, ¿no? Y alguna vez yo por ahí alguien dijo Especialmente en las clases medias y bajas se habla menos de dinero incluso en la mesa, ¿no? Así Entonces, es. Así ¿qué es. opinas de esto, Liliana? Que nos, que nos hace daño, incluso en las empresas de Tech. Se dice que no debes decir cuánto ganas, no compartir tu salario, porque incluso, es más que nadie sepa que ganas mucho porque te secuestran.
1: Lo que pasa es que está muy reducido el tema de hablar de dinero. Hablar de dinero no nada más es hablar de sueldos. O sea, hablar de dinero también es hablar de inversiones, de estrategias, de, de formatos de, por ejemplo, cómo crear un presupuesto. Aquí estoy viendo mi que se está cayendo. Cómo hacer un presupuesto. O sea, no nada más eh, eh, emoción, el dinero emocional, poder, por ejemplo, platicar con alguien y decirle, oh, como yo cuando estaba, cuando estaba en deudas, nadie sabía que yo tenía esas deudas. O sea, solo mi, mi exesposo. Claro. O sea, que, que las hice con él. Pero nadie sabía. Entonces, no nada más hablar. Eh, a veces la gente... Hablar de dinero es de mala educación. Pues sí, porque si le estás preguntando a alguien cuánto gana, o sea, pero que también es de mala educación andar diciendo ¿De cuándo el próximo sí. hijo, no? O
0: de qué o color, sea, color también son es de tus razones,
1: ¿no? Y... O sea, ¿no? Es... No sé, yo a mí no me han hecho esas preguntas. <risa> pero sí, les recuerdo, por favor, a todos los de la audiencia, soy autista, entonces yo no entiendo el doble sentido ni los chistes. No, no era doble
0: sentido, pero sí, entonces... es como una cosa personal, ¿no? <risa> o sea, como que algo incómodo. Ajá,
1: sí, o sea, no... No, no, no sé, la verdad, no me ha tocado esa parte de, de esas preguntas. Entonces, es eh, simplemente eh, aquí tenemos varias cosas en la TAM que no tenemos, eh, que Estados Unidos no tiene, que nosotros tenemos la, la religión. Mm. Entonces, la religión, pues sí, nos dice que si la religión nos, nos, nos castiga en varias cosas, no nos castiga, así es como la elegimos seguir, ¿no? Los feligreses que les encanta eh, esta religión, donde está mal sentir placer, está bien sentir mm. culpa entre más te exacerbado, tenga, o sea, tiene muy exacerbado la lucha, el dolor, y entre más te dolió, pues más digno de los cielos eres, ¿no? O sea, entre más culpa sientes, pues más bienvenido eres al reino de los cielos, ¿no? O sea, entre menos dinero tengas, o sea, sí. a donde te ve mal tener dinero porque tienen esta siguiente, de sí. si tienes tanto dinero, compártelo, ¿no? O sea, no somos una no tenemos una religión que como por ejemplo bueno, el judaísmo que pues, o a sea, le encanta la lana, ¿no? O sea, no, que le encanta el dinero. O sea, no somos somos de hecho son culturalmente somos. O sea, la religión nos ha dado una cultura financiera tan pobre. A diferencia, por ejemplo, de otras religiones que han dado cultura financiera tan próspera. Entonces, pues imagínate que venimos escuchando eso de generación tras generación. Más que aparte, pues hay muchas personas, y yo sí lo creo totalmente, que pues eh, no estamos eh, cierta sentencia, dice dice Jürgen Klarik, que sé, carnal, es medio exagerado, pero tiene muy buenas eh, insights. Y dice que el, que si le haces en Latinoamérica, tienes 70, el setenta 70 y tantos por ciento de, de no salir de la estructura social que tienes, ¿no? Okay. O sea, y esto es porque no es lo mismo nosotros que fuimos conquistados, colonizados. O sea, él, 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 él dice, por ejemplo, y me encanta mucho esta analogía y a mí me ha ayudado mucho a, re a reflexionar. Bueno, esta reflexión que él tuvo, ¿no? Y a mí, a mí me hace sentido que, por ejemplo, nosotros en México, ¿no? Con los aztecas. Eh, teníamos tanto oro, teníamos, imagínate, nuestra, sí. todo es cuestión de percepción, nuestra moneda en realidad era el cacao. O sea, tú eras rico, porque que tienes cacao. Y el oro era así, como, ah, pues sí, tenemos tanto que podemos tapizar nuestras paredes de oro, ¿no? Llegan estos individuos, además que, pues, ya sabemos que son gente con cero cultura en todos los aspectos, o sea, porque eran todos las personas que llegaron, pues eran de una cárcel o sea, eran, eran personas que estaban encarceladas o sea, crim criminales entonces llegan a, llegan a México, llegan a Latinoamérica, eh, América, mejor dicho llegan a América ahí no, no era Latinoamérica, llegan a América, <risa> sí. a América gringos, es América es de todas nada más de ustedes, eh, llegan a América y entonces eh, se dan cuenta que hay mucho oro, y ahí empieza lo que yo sí creo, y como dice Jordan Clark y sí creo que nos marca y que la seguimos arrastrando y que de nosotros depende que cambiemos eso Llega, llegan ellos a acribillarte, a matarte por dinero Sí, O sea, por oro. Entonces, en ese momento el, 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 se comienza a hacer esta parte de si tengo dinero me van a matar, si tengo dinero me van a lastimar, van a violar a mis mujeres. Y además, porque los forzaban ellos a hablar y decir sobre sus otros, eh, sus compadres, sus amigos, dónde tenían el oro. Entonces, fíjate nada más eso cómo mar nos marca en, en materia de finanzas. O sea, yo identifico mexicano que me van a matar si soy próspero. Sí me van a quitar todo y que además tengo que ir de chismoso, que eso a mí me explica mucho esta que, que, que decimos de lo de las de, 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 lo de los claro. cangrejos y pues resulta que es un tema de vida o muerte, ¿no? O sea, te, te, si no te acuso, me van a matar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, crea esta esta, esta parte donde nosotros, eh, por dinero, queremos sobrevivir, ¿no? O sea, es el, el dinero me va a matar. Diferente, por ejemplo, de, 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 de los judíos que cuando es la Segunda Guerra Mundial, ellos salvan vidas con uh -huh. dinero, o sea, con este lingote compro la vida de mi mamá. Con, esto, con esta obra de teatro, con esta obra de, de esta obra de claro. arte compro la vida. Entonces, ellos tienen una relación de el dinero es vida, nosotros tenemos una una, una de dinero es muerte y pues comienza parte to, toda esta parte segunda parte donde sí nos eh, educan eh, de una manera que impacta mucho y es en el placer. O sea, no nada más, y por placer, no nada más el placer sexual, sino el placer de todo, o sea, el placer de producir dinero, porque es placentero, claro. perdóname, pero es placentero, sí, sí. o sea, la energía del dinero, el de tener dinero es rico, sí, o sea, perdón, pero es una gran herramienta que, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Es muy diferente tener un corazón roto con dinero que sin dinero. O sea, llorar en el
0: Ferrari o sí, llorar o sea, en el bocho, dicen otros también, ¿no?
1: tener una depresión con dinero o sin dinero es súper diferente, mm. o sea, yo que viví una depresión ansiosa ya en un estado financiero, en una estructura financiera que me permitía deprimirme, sí. <risa> este, <risa> la es muy, se vive muy diferente, mm. pero, o sea, yo me iba a chillar al spa, ¿no? Claro. O sea, entonces, la, ya desde ahí, eso es placer. O sea, el placer de tener una buena comida, el placer de, de sentirte soberano de tus finanzas y tener una pensión y una vejez digna, el placer de darte autocuidado, el, el autocuidado financiero y autocuidado de muchos aspectos, ¿no? O sea, no, no entonces tenemos esta culpa grandísima porque siento bien hacer dinero, siento bien generar dinero, siento bien poderme dar esta, la, eh, herramientas, ¿no? Y ahí es de cuando lo, lo, a lo mejor alguno de los cuarentismos financieros va a decir, ah, pero el dinero no lo es todo. No, pero que es una buena muy buena herramienta. ¿no? O sea, entonces, ese sí tenemos mucha carga de la sociedad, eh, tenemos mucha culpa, por ejemplo, y esa es una, y la verdad es de que como latinos, sí estamos bombarados de otro lado, ¿no? Y ahora tenemos por el otro lado eh, lo que yo le llamo las heridas financieras, y una herida financiera que ahorita les, les dije dos, que es la herida de culpa. Esa es, es una herida financiera, o sea, siento culpa por ser próspero, siento culpa, por ejemplo, de que sí si veo que tienen mucha culpa toda la industria, tech, ¿eh? toda, ¿de qué? Sí. ¿De qué tienen culpa? De que, por ejemplo, ustedes provienen o todos provenimos de un abuelito, una mamá que se metió unas chingas en el trabajo, ¿no? O sea, que trabajaba nueve horas y media, o sea, trabajaba y... y ellos ganan en un mes lo que nosotros ganamos en una semana entonces cu cuando tú eh, escuchas por ejemplo a los papás que, que tengo que no no que conozca a los papás pero sí sé las narrativas que tienen mis alumnos de platzi ¿sí? es de es que mi papá me la se la pasa diciéndome que lo, me la paso sentado todo el tiempo claro. no o sea que no hago nada que hay tu trabajo donde estás sentado entonces la cosmovisión que tenemos sobre la adversidad y el trabajo duro porque así me, me reciben el reino de los cielos para las de la industria tech inconscientemente por supuesto si en esta de culpa, porque es literalmente más fácil, porque están sentados, porque ya no ahí está el cuerpo, como a lo mejor, por ejemplo, mi abuelito tenía, también tenía siete hijos, seis hijos, a quien se le ocurre, pero tenía seis hijos. Era lo normal. Entonces, pues para mantener. Era lo normal, ajá, te digo, nos gusta la mala vida, ¿no? O sea, entonces el pobre hombre tenía, eh, era. Era, era chofer y, y también, y era árbitro, y ya, o sea, tenemos todos de trabajos, pero ya saben, ¿no? ¿Cómo vemos al hombre claro. que se metió las jodas de su vida? Ajá. Entonces, pues eh, eh, en nuestra narrativa financiera, cuando nosotros es fácil, por así decirlo, estamos, estamos en la sombrita, por así decirlo, tenemos nuestra agüita, nuestro cafecito, claro. entonces de manera inconsciente sentimos culpa porque para nosotros, entre comillas, es más fácil. Claro. ¿no? Entonces, pues también tenemos este esta parte, digo, tenemos, o sea, la parte de, 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 de este placer que no nos dejamos experimentar, que pues también es parte de la percepción que tenemos con, sobre el dinero, que, que y que pues debe de ser doloroso porque así fue para mi papá, debe de ser tortuoso porque así fue para mi abuelito. Entonces vamos navegándonos como que con, con ese dinero no es tan digno. Y es cuando comenzamos a hacer decisiones financieras no tan acertadas. Y bueno, y tenemos otra, una tercera herida que yo noto mucho en México y esa se la agradecérsela. Gracias, Estados Unidos, por el consumismo. Por... Eh, la, una tercera herida que tenemos que la noto mucho en Latinoamérica, gracias a Estados Ajá. Unidos por darnos esta herida porque es por tu consumismo sí. es por tu concepto de éxito donde entre más cosas tienes, más valioso eres, en tu concepto donde cada tres años, dos años, tenemos que cambiar de coche claro. y quien no cambie es un perdedor, en esta idea del sueño americano donde es tener eh, terrenos y, y bienes raíces y, y, todo lo, y todo lo que hay en Costco o sea, entonces tenemos, este sí, o sea entonces tenemos esta percepción y esta es, es una herida de aceptación. Quiero pertenecer a un estrato social al que no soy. Tan fácil esta herida. ¿Quién tiene esta herida? Quien dice cuando te ven te trata? ¿Sí? Sí, es herida, es herida de pertenencia y aceptación, porque, y ojo cuando tenemos hijos, porque si les educamos con esa parte, entonces tienes hijos que su valor solamente está en referendo a referente a las cosas materiales que tienen. Por eso vemos niños de 13, 14 años desesperados por la skin de Fortnite, desesperados por los tenis, por la bolsa, pues porque tú lo educaste, que, lo, que, como, que eres más valioso por cómo te ves. Sí, o sea, entonces tenemos este juego de esta complejidad de matices de finanzas humanistas que, que, que no nada más Industria Tech eh, experimenta. Sin embargo, si noto que por las... Eh, si, si ustedes se por ejemplo, al área económico-administrativa, que los suelos son más bajos, que, que sí avanzan apenas, si bien les va la inflación y ustedes tienen eh, saltos literal cuántas sí. cosas, pum, pum, o sea, así exponenciales, pues tu cuerpo o no, ¿Tu, tu cuerpo creció, pobre, das cuenta? O sea, sí. tu cuerpo creció con condicionamientos, tu cuerpo creció con culpas, y más, por ejemplo, que muchos de los chicos de Platzi que son de estratos bajos, que, que llegan porque tienen las becas, etcétera, pues todavía es mucho más contrastante. Sí. Y, te, y cuarta herida que noto mucho en Tech, la herida del apego. Mm. O sea, el, por, por ejemplo, la... Y bueno, también tiene mucho que ver con la culpa, ¿no? O sea, hace unos unos, cuantos, unos dos, tres años me tocó con una chica de plática que era de Guatemala o del de Salvador, yo creo que de Guatemala, porque el Salvador no lo voy a recuerdo mejor, y ella me platicaba que se había ganado una beca, o sea, tenía la posibilidad de irse al extranjero, eh, pero me dice que no puede porque su mamá ya está muy grande para trabajar, ¿no? Entonces, pues le pregunto, oye, pues ¿cuántos años tiene tu, tu mamá? Y me dice 43 años. ¿No? Entonces, que eso también es algo muy común que se ve en Latinoamérica, vamos perpetuando irresponsabilidades financieras, y estoy manteniendo al cuarto hijo de mi hermana, sí. y estoy siendo aval de mi tío, o sea, etcétera, etcétera, y pues la verdad es de que podrían tener eh, muchas proyecciones financieras más interesantes, pero pues tenemos varias heridas que nos, que si no las atendemos, pues somos víctimas de ellas.
0: Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para el Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En, en las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Oh, qué fuerte, es fuerte, fuerte todo esto, Liliana. Nos dejaste apuñalados, ¿no? O sea, literal, cuatro heridas. Este, sí, la idea. Eh... Y son ocho. <risas> Fíjate que me quedé pensando no, mucho ahorita en lo que decías del crecimiento socioeconómico, ¿no? Y, y cómo creo que en tech, y, 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 lo, y lo ponías con estos crecimientos exponenciales como, como ejemplo, ¿no? En tech es, es el sueño, ¿no? Es el sueño y es la realidad. Es la realidad de muchas personas que vas duplicando tu salario cada cierto tiempo. Sí, o sea, cosa que ahorita lo reflexiono y pues no es tan común en otras industrias, ¿no? El crecimiento socioeconómico también, pues varía mucho, este, como lo decía esta persona que citabas, es, en TEC, digo, en Latinoamérica es muy difícil romper esa burbuja, ¿no? Un 76% no lo logra, pero pues en TEC existe mucho eso, ¿no? O sea que si sí logras so salir del, del, del nivel socioeconómico en el cual creciste, el sea el que sea, ¿no? O sea, puedes, es, puedes duda, venir de muy abajo y cualquier crecimiento es muy este uh -huh. es muy aceptable, ¿no? Puedes estar ya aquí a la mitad y es. si estás muy arriba, pues también creces, ¿no? O sea, como que… Sí,
1: sí, 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 si estabas en sector alto, es probable que seas founder, ¿no? Por ejemplo no O sea, medio alto eres founder. Si estabas en bajo, es, es, es rápidamente que llegues a cinco. O sea, no cuesta tanto trabajo, ¿no? O sea, ¿qué? Cinco años. Exactamente. Contra, lo, contra una carrera económico-administrativa que lo que toma 15, 17 años llegar a eso. Y si a estabas este, en medio, es sí. muy
0: probable que seas gerente, director, uh -huh. subdirector, o sea, fácil. De
1: uh -huh. 15 años. Entonces,
0: Gracias. este. Eh, existe esta otra cosa, ¿no? De. Bueno, pues, fake, esta es otra frase de Tech: fake it until you make it, ¿no? Fíjelo hasta que lo consigas, ¿no? Y entonces la, la correlación con lo que decías del, del consumismo o de la aceptación de, bueno, pues yo ya pasé de este nivel y pues ahora tengo que fake it until you make it, ¿no? Porque en teoría yo estoy uh -huh. aquí de paso porque ya llevo seis años, 10 años de experiencia. Sé, bueno, no sé, pienso que lo, que, que lo voy a lograr, ¿no? Entonces, lo estoy fake it until you make it, uh -huh. y, y son de todas estas frases uh -huh. que, que, que en tech se nos meten mucho porque así construimos productos, ¿no? O sea, así, así es parte de la, de la mentalidad que tenemos cuando estamos trabajando en software, estamos haciendo software, lo estamos fingiendo hasta que lo logramos, así decir, esta feature mañana sale y mientras tú estás escribiendo por abajo, este esta, es, es un mindset que, que traemos Liliana y que yo no había pensado a lo mejor que pues nos, pues nos juega, ¿no? O sea, nos juega en contra... Eh, en la vida diaria y en la relación que tenemos con el dinero.
1: Sí, claro. Lo utilizan mal, lo utilizan mal porque el fake it until you make it, o sea, como ustedes lo aplican, yo lo aplicaría en tema de finanzas personales, eh, que es algo muy hippie, pero pues sinceramente sí funciona y es esta parte de la, de, de la la de, de visualización creativa. O sea, y la visualización creativa, que sí es el fake it until make it. O sea, que, por ejemplo, eh, una de las estrategias de finanzas humanistas para para poder reconocer lo que realmente quieres en materia de dinero, pues es que sientas que es lo que realmente quieres. Entonces, hay veces que, por ejemplo, no sabes cómo se siente la prosperidad porque nunca has sido próspero. No sabes cómo se siente el sentirte contenido, por ejemplo. Que sepas que, o sea, por ejemplo, que la mayoría de los mexicanos y de los latinoamericanos vamos con esta... Ayer tenía este entrenamiento con uno de mi equipo. Que cuántas veces, por ejemplo, no como latinoamericanos, en realidad no te cae tan bien tu familia, ah. no te cae tan bien tu tío, pero te sientes desprotegido financieramente y dices, no hombre, o sea, me caga mi tío, pero pues si me llego a necesitar dinero prestado, le pido a este güey, claro. no, aunque me cague, ya estás, ay tía, te quiero mucho y ni lo quieres, pero estás, entonces, eh, pero sabes que estás, eh, te sientes eh, vulnerable financieramente y creas estos lazos falsos, por así decirlo. Eh, que, que, que construyes porque estás desde este espacio en donde no te sientes generador, entonces pues por ejemplo hay fake it until make it o sea, sí puedes, como por ejemplo a lo mejor no tienes los recursos financieros, pero sí que te sepas que eres soberano de tu vida, o sea que no necesitas querer falsamente un familiar para que te sostenga financieramente por si te llegas a equivocar, que eso es alguna, una, algo muy común en México, por ejemplo y estoy segura que en el resto de Latinoamérica, no sobre todo nosotros como mujeres, que sí que todavía tenemos esta idea cavernícola de que y, 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 o, sea, y, o sea, no es el juicio pero es biológico, sí, o sea que pensamos que la comunidad nos va a sostener, etcétera, y pues es el tío que te cae, ¿no? <risa> O sea, entonces el fake y danger puede ser también de empiezas a sentir que puede ser capaz de generarlo sin esos recursos, empiezas a sentir cómo se siente una tranquilidad financiera. Ahí sí aplicas el fake y danger make it, Porque entonces así es como se siente y vas por esa meta, que es una, finalmente es una meta financiera.
0: Quiero, quiero hacerte una pregunta, eh. Son dos frases que las voy a juntar. Este dinero llama dinero y como te ven te tratan, no? Este es, es otra de las cosas que, que, nos, que, nos, que nos llega como de Coco Wash o, o Mindset de, de Latinoamericano, mexicano, yo no sé. Este, y, y es uno de los motivos por los cuales a lo mejor gastamos, no? O sea. Dinero no quiero decir que sea el único motivo, pero es una justificación, voy a decirlo así, es una justificación claro, que nos es hacemos este eh, para gastar dinero y para... Herida del sí, niño. Sí,
1: así es, así, eh, herida del niño. O sea, quiero, soy un adulto, soy un niño con dinero, <risa> entonces quiero comprarme todo lo que no me sí. puede comprar porque de niño dijeron, no, 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 no. Uh -huh, exacto. O sea, sí, sí, sí que, que se puede presupuestar ese ¿eh? presupuesto. O sea, aquí de verdad, eh, de hecho, o sea, cuando yo doy parte de mis cursos, doy toda una parte para la herida del niño, o sea, porque todos la tenemos, porque a todos de niño nos dijeron no, 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 entonces en cuanto creces pues ya eres un niño, con, los papás nunca se toman el tiempo de explicarnos por entonces, pues, tú nada más vas escuchando los no, 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 no. Y, pues, después eres un adulto que desea muchas cosas que desea. muchas Y si eres geek como nosotros, pues, entonces, pues, tienes un, un dinero al pero. Pues, ese es para todo plática Sí, sí o sí recomiendo que gasten en ese tipo de cosas. Pero que lo gasten de una manera que les ayude a sanar esa herida. Y de dinero llama dinero, eh, es que nuevamente agarran lo que les conviene de la frase. O sea, dinero llama dinero y me pongo a gastar a lo güey. No. Dinero llama dinero quiere decir, por ejemplo, si te pones a invertir un 8% de rendimiento anual, vas a tener el triple de dinero eventualmente. Eso es dinero mm. llama dinero. Eh, dinero llama dinero quiere decir que, por ejemplo, si dejas de estar saliendo a gastar en restaurantes donde hay, hace ratito acabo de tener un entrenamiento y le decía a las personas. A ver, ubíquense. O sea, eh, eh, si nosotros midiéramos que es un buen restaurante por el valor nutrimental de sus alimentos... Entonces, ese restaurante tan nice y que que, se, que está de moda y todo no sería lo mejor para ti. Sin embargo, por tu necesidad de aceptación, de pertenencia, pagas ese precio. O sea, entonces, no te equivoques. O sea, no es que sea lo mejor. No lo es. O sea, es una necesidad un vacío que tienes y que quieres cubrir. Entonces, nos vamos engañando con un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ay, no, no tengo tiempo y por eso compro todo en Rappi. <risa> Además de que, del dinero que te gastas, la salud que estás teniendo con esos alimentos, o sea, imagínate, comer todo el día en la calle es una falta de respeto hacia <risa> ti. O sea, y, y, y porque lo eliges, ¿eh? O sea, lo eliges. Entonces, aquí es donde empezamos con este tema de, de... Y el dinero se queda así de, a mí qué, güey, no me vengas a echar la culpa de que comes mal, porque te da flojera cocinarte verduras, ¿sí? O sea, y, y sin embargo, eh, la pues lo justificas eh, diciéndote un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese es el verdadero dinero llama dinero. Y la segunda parte es cómo te ven, te trata Es cierto, cómo te ven, te tratan. Aquí la cosa es de que te importa... Mm. O sea, te, te, te importa, o sea, es porque si, si, si es como el ven te tratan te importa, entonces te importa lo que diga la gente de ti. Y es un, es un y, y ahí vamos con un gran tema que afecta de manera directa en tus finanzas y sobre todo en la generación de ingresos extras. La generación de ingresos extras a los que yo invito a que ustedes creen sean ingresos con más conciencia, ingresos que realmente contribuyan, ingresos que tengan parte de tus dones, tu talento, tu esencia. Y si nada más andas viendo y te importa lo que la gente diga, entonces solamente te Andas comparando, eres cero Original, o sea, porque te importa Lo que digan las personas de ti O sea, y cuando te vas desmenuzando Quien realmente dicta cómo te ves Es Amazon, Shane O sea, es alguien que dice A ver, necesitamos este año Vamos a tener eh, eh, tenemos eh, metros y metros de mezclilla, ¿qué le hacemos a estos mensos que nos compran todo? Saca la nueva tendencia de pantalones, porque tenemos que sacar, ya más, ¿no? O sea, y, y te dices esta mentira de, es que como te ven, te tratan. No, te dices esta mentira de es que yo lo valgo, ¿no? Y mientras las empresas, porque algo, acuérdense algo, ni gobiernos, ni empresas, son tus, ni, ni bancos, son tus amigos. Mm -hmm. O sea, quieren sacarte dinero como a como de lugar. Y gracias a Big Data y a todas las cookies que van dejando, me, o sea, se enteran cuando estás deprimido, tienes un patrón de comportamiento donde todos los viernes estás viendo Netflix, ergo, no sales. Entonces, te voy a mandar todos los productos para que, para llenar ese vacío que tienes. ¿no? O sea, entonces eh, eh, ahí es donde cuando tú te das cuenta de cómo funciona la maquinaria te están viendo la cara de idiota ¿no? O sea, y ellos mismos fueron quienes te dijeron, fake it until make it porque me conviene que gastes. <risa> ellos mismos fueron los que crearon el You Only Leads Once y también, uh -huh. no se equivoquen, You Only Leads Once no es comprarse el iPhone a 72 meses sin intereses, no es, sí, ya no, sí, ok, va, 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 chachas, como vimos aquí en México, ¿no? Compra la pantalla y ya después veo cómo la pago. No te uh -huh. equivoques, ese no es You only live once, you only live once es decir a la persona que no te has animado a que la amas, a que la amas, es echarte un año sabático de, de una manera consolidada, controlada tus finanzas y viajar hasta el otro lado del mundo donde te cagas de miedo you only live once, es aventarte del bungee, eso, es, eso sí es you only live once, no te equivoques a pesar de que te lo hayan dicho, que es comprarte cosas, entonces somos eh, y ahí es de cuando les invito encarecidamente a que se cultiven en la educación financiera porque te vas a dar cuenta cómo te quieren ver la cara, cómo nada más eres el eres el chango cilindrero que tiene activada la maquinaria para eh, 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 activar la escasez relativa, para activar la inflación, porque es una maquinaria que así funciona. Y si no me creen, vayan y vean por octava vez The Big Short. Yo la acabo de ver sí. hoy, 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 me encanta ver esa película, La Gran Apuesta. Sí, sí. ¿Cómo? Fíjense, o sea, me gusta mucho la Gran Apuesta porque vean cómo estamos repitiendo las mismas patrones. Sí, o sea, ni siquiera porque ahora ya está documentado, la volvemos a, 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 a repetir esos. Pero nos casos. queremos hacer. Entonces, esa es mi respuesta por tus dos frases. <risa>
0: Ay, este, Iba a decir que yo creo que para muchos quienes están escuchando este podcast, y, y me incluyo, eh, nos sentimos de cierta forma atacados, Liliana. Atacados de, de claro. tanta de tanta verdad cruda que estamos recibiendo, y creo que también eso es muy cierto de las personas de tech somos personas normalmente altamente informadas no no somos personas uh -huh. ignorantes, porque somos, es, una,
1: afortunadamente.
0: somos una somos un, una generación, o un rol o un tipo de persona que todo lo googlea, todo lo busca, todo lo corrobora uh -huh. etcétera, no entonces no se trata de que no sepamos sino se trata de que no querramos ¿no?
1: porque y de, y, de, y, y de hecho eso no lo veo tanto en ustedes, ¿eh? En te, te soy sincera, sí, por eso también tienen más dinero, sí. o sea, porque son más auténticos, por ejemplo, o sea, es eh, la el, son a, la, el, mis contemporáneos critican mucho a, a los chicos que, oye, no me tratan bien, sí. no me gusta cómo es esto, y los critican mucho, pero para mí es una total declaración de amor propio. Sí, o sea, y, y son muy criticados y son de, Ay, son muy sensibles, son muy, a ver, espérate, <risa> final, tú, a ti te educó alguien que, que vivió en la Segunda Guerra Mundial, ubícate, ¿no? O sea, ya no, ya no tenemos por qué estar sufriendo en esos grados y yo la verdad es que en Tech sí veo una diferencia, eh, una diferencia con ustedes en sus, en, en sus hábitos de consumo, mm, más o menos, ¿no? no sí. O sea, y también los veo más entregados a ser fieles a ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de ser nómadas, sí. que si tú te pones a preguntarle a mucha gente, es su verdadero sueño y no lo pueden hacer. Y sin embargo, para ustedes, para sí. nosotros, es algo natural, intrínseco, poder ser nómadas. Entonces, la verdad es que todo lo que les acabo de decir es para que, lo, seguramente van a identificar grandes partes de ustedes, pero más en el entorno que están viendo afuera, en sus papás, en sus en sus familiares. Y, y qué bueno que no lo tengan ustedes, pero qué bueno también que lo puedan identificar porque sí se les permea. O sea, sí se permea estos, eh, eh, esta, sobre todo, por ejemplo, para lo, para la gente joven que nos escucha de 23, 22 años, que todavía están como muy influenciables o que <risa> o que a lo mejor sienten esta, hace ratito, ayer que estaba, por ejemplo, que, que entrevisté a una, una chica para, para una asesoría financiera, con un monto muy bueno para ahorrar, etcétera, mensualmente, pero eh, pude ver como su mamá que ya tiene 25, su mamá 47 años aproximadamente, pues tenía otro concepto de cómo hacer dinero, de en qué se lo tenía que gastar, y ella me decía no, es que había mí eso no me hace sentido, pues no, porque estamos con diferentes eh, generaciones, entonces la idea también de este podcast y de esta plática es de que identifiquen estos condicionamientos en otros, por si se llegan a presentar en ustedes y los puedan identificar.
0: Excelente. Oye, traje. Siento que me puedo quedar platicando contigo cinco horas. Este, sin,
1: sí, eso les pasa a todo Sin mundo. problema.
0: Este, pero traigo algunas preguntas también de, de, de mi cuenta de Twitter, ¿no? Hice unas preguntas acerca de sí, sí, qué sí. les gustaría saber y voy a empezar con alguna, con una. Perdón. Habla alguien del, de la importancia del presupuesto, ¿no? Esta persona dice Eduardo Pérez, dice yo ya tengo mi presupuesto. Invierto todos los meses en diferentes instrumentos y llevo el control de gastos. Y, pero se me ha vuelto una tarea muy pesada llevar el control de gastos. Me toma mucho tiempo y me genera una carga cognitiva alta. ¿Cómo podría mejorar esto? ¿Qué onda Liliana? ¿Es, es, 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 es algo tan difícil? ¿Es, no, ¿O debe ser más...? Me gustó que dices tú, hablas como también de las emociones, ¿no? Aquí, pues esta persona se siente... ¿Ansiosa? ¿sabes?
1: Pues él es parte del 75% de la población que tiene estrés financiero, que le dedica 14 horas a la semana a pensar, eso es estadísticas reales, ¿eh? que le dedica 14 horas a la semana a pensar sobre sus problemas financieros puntualmente en México. Entonces lo que lo que tú lo, lo lo que tu seguidor te platica es el famosísimo estrés financiero. Entonces ahí eh, es una gran, un gran trabajo interno que tiene que, que, que tenemos que hacer cuando estamos dentro de este espacio porque es como una como una cebolla que se va pelando, ¿no? O sea, por qué estás en este instinto de supervivencia? ¿Por qué estás? ¿Por qué te, que es una herida financiera también supervivencia? O sea, y esta por ejemplo puntualmente y con él me vibra que va por por ella de supervivencia. O sea, para mí es más fácil que el resto de las personas hacer dinero porque estoy en tech, eh, pero eh, vengo de un de un papá, de una mamá que, que estuvieron sobreviviendo, que realmente si no trabajaban no comíamos. Entonces yo solito me hiperestimulo para para hacerme valioso, para hacerme merecedor porque la, para mí la carga de trabajo, aunque, ojo, ¿eh? es, es una ilusión, porque es igual de pesada la carga para, para nosotros, para ustedes, solamente que la percepción de las personas de afuera es diferente, ¿no? O sea, y lo ves con las personas que, que, que critican a esta industria. Entonces, en el caso puntual ahí yo invitaría a que vieras si tiene esta herida de supervivencia, de y siente que lo están persiguiendo todo el tiempo, siente que siempre que hay un león atrás de él, que si, no, eh, que, que, que si no avanza, entonces, pues, es una herida que tenemos de... De, de supervivencia, ¿no? O sea, creemos, ese es un código con el que generamos dinero, entonces nosotros mismos nos metemos en situaciones estresantes, porque es la forma en la que justifico por qué gano dinero.
0: Vale. Sí, o sea,
1: entonces es, esa, por ejemplo, es una. Uh -huh.
0: Garosan.eth, y como que él dice, ando bien metido en ese tema, y ahora me surgió una duda súper específica, y esta pregunta me suena más de contabilidad, pero ahí te va, ¿no? A la hora de traquear tus gastos si sales a cenar cuando andas de viaje es un gasto de viaje o de comida o cómo lo calculas porque de cualquier momento de cualquier manera gastarías en la comida en tu casa no o sea me suena como un de como de contabilidad pero a la vez así de haciéndome el coco wash sobre pues tengo que comer exacto ¿no? o sea, es una,
1: una, una hermosa justificación no porque también puedes rentar el b y cocinar claro ¿no? es, es... Pues dependiendo la, la, la circunstancia del viaje. Si es vacación, se presupuesta como vacaciones. Si es dentro, por ejemplo, de un viaje empresarial, pues se presupuesta como gastos operativos. O sea, si, si es, o sea, que yo creo que él se refería a vacación, a gasto operativo. Claro. Entonces, pues si es gasto operativo, eh, pues va a gasto operativo, no a tu presupuesto mensual, o sea, no a tu presupuesto personal. Entonces, es dependiendo para qué va. Que, que cuando somos solopreneurs, eh, tenemos muchos esos conflictos, sí. ¿no? Pero ese va, o sea, aquí depende. Si, si saliste de vacaciones y tienes este gasto, entonces es gasto de vacación. Si saliste a ver un cliente y tienes ese gasto, es gasto operativo y tú quieres. Okay.
0: ok, ok. Eh, a las personas de tech nos encanta llevar el control de, de nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, monitoreamos con estos relojes eh, cuántos pasos hicimos, cuánto tiempo estuvimos de pie, etc. Y por ahí dice esta persona apps o servicios de tracking de gastos, cómo proponer metas financieras reales, sistemas mentales para evitar compras compulsivas o gastos mm -hmm. innecesarios. Este, ¿cuál es la receta aquí, Liliana?
1: Bueno, ahí sí to todo todo eso, o sea, porque la eventualmente el, el, el tema del... De, 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 el, el, se los platicaba en Twitter que, que hay, hay muchas personas y, y presten atención con esto. Si es un pretexto para ser ordenado en tus finanzas, que no has encontrado la app de tu vida, sí. es un pretexto. sí O sea, y yo tengo nueve años siendo entrenadora financiera, o sea, me ha tocado ver la evolución de las apps y no hay una que haya seguido, o sea, con, conservando... Eh, Ay, ¿cómo se llama? Monify? O sea, realmente son bien poquitas sí. las que sí han sobrevivido, evolucionado, porque la gente sigue esperando que a través de la app se le solucione su mundo financiero, ¿no? Como para este carnal que no nada más espera orden, sino también espera sanación y que se le quiten los traumas. O sea, eso no va a pasar, queridos. Lo que sí funciona es crear sistemas. O sea, es, es, es el sistema y justamente bueno, me, me ayudó a corroborarlo una chica en, en Twitter cuando puse esto de dude, las apps no te van a solucionar la vida financiera yeah. si no te metes a ver tus condicionamientos, por qué gastas como gastas, las heridas financieras que traes, las narrativas, o sea, podrá venir la fecha por Dios y no la vas a hacer. Claro. Entonces aquí lo que es más de apps son sistemas. O sea, comience. Yo, yo, si, si, les, si les gusta tanto este tracking, utilícela para cosas más chidas y más eficientes, como, como traer una inversión, o sea, ¿cómo va, cómo va el índice, ¿no? O sea, cómo va tu inversión, cómo va dando, ¿no? Sí, tanto sí, Pero, eh, puede, él es más de crear sistemas, acostúmbrense. Yo, por ejemplo, yo no soy de, de apps, yo soy de cuaderno claro y no. tengo un cuaderno, es una agenda financiera total, o sea, es estas son específicas para apuntar gastos mensuales, que por cierto no los he apuntado, o sea, pero es, es to, to, totalmente mis gastos, o sea, es una agenda para mm. gastos. Entonces, a mí por ejemplo, la verdad es que el papel me gusta más porque en el proceso. Si ustedes no tienen el hábito claro. de, de tener un sistema con sus finanzas, se van a perder más tiempo. ¿En qué icono le pongo a la app? ¿Dónde pongo consumibles? Es, nah, ya, no ya. O sea, tiene Dark es que Mode y está ese... así,
0: entonces eso no la puedo usar.
1: Cosas. Y ya... Y entonces sigues alimentando tu pretexto de: Ah, es que no soy ordenada porque el app. el app que tengo no me funciona. Ok, ok. No, o sea, quieren ordenar sus finanzas. En la noche apunten sus gastos, todos, 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 todos: de los cigarros, el café, todos. Después de un mes hacen su presupuesto con base de esos gastos y ya después de lo van bien.
0: Excelente. Eh, ¿Alguien, dos preguntas más de, de la audiencia? Va. Tú dijiste, dijiste, deberías de ahorrar el 10%, donar el 10% y alguien me pregunta, la pongo ahí, bueno, ¿por qué el 10%? Y alguien dice, ¿en qué puedo invertir? ¿No? O sea, como también a veces quieren, pues dime dime Liliana, ¿es el Bitcoin, es los setes? o qué, qué hago?
1: También, otro gran error. Un niño grande, como lo que ustedes son, googlea. Sí, o sea, se pone a googlear. Sí, o sea, entonces, si bien, o sea, porque también, por ejemplo, en materia de inversión, no se quieren hacer responsables de sus decisiones claro. Entonces quieren que alguien venga Y les diga, yo no, do, yo, no do, sí. yo no doy recomendaciones De inversión, claro. vi muchas recomendaciones De inversión en el inicio y pues Se perdió dinero, pero es una inversión claro. Caramba, y es padrilla, una inversión ¿no? O sea, todas Sí, o sea, todas las inversiones son riesgosas, hay unas menos que otras, pero claro. hasta hasta tener una casa es un riesgo, claro. porque si te ponen enfrente un, un kinder, ya valió bobo tu casa, o sea, si se te inunda, o sea, todo es riesgoso. Entonces, a mí me tocaba mucho, por ejemplo, que la gente me decía, yo confío en ti, dime en dónde invertir. Y entonces mi ego se sentía así de, wow, no confiaban en mí, querían cederme la responsabilidad. Entonces, para todos los que están esperando que alguien venga y les diga en dónde invertir, un niño grande, googlea y ponte a ver qué inversiones. Ahora, este, 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 este camarada que nos escribe, ahí los, vemos el clásico ejemplo de, la, de, de, cómo prefi, de cómo la satisfacción inmediata lo está alejando de grandes resultados. El interés compuesto que nos dice, Einstein, que es la maravilla, lo es, pero porque toma tiempo, okay. ¿sí? O sea, entonces, obviamente, a lo mejor no se les hace tan atractivo ahorrar un dólar porque es un dólar al que estamos hablando. El 10% de tu ingreso se te hace poca cosa, pero no tienes nada. Entonces, si no tienes nada, pues empieza a construir con el 10%. Si ¿Sí? entonces quieren, es nuevamente, volvemos a, a de del inicio, quieren aprender a manejar dinero hasta que tengan dinero. No funciona uh -huh. así la machaca, es aprendo de dinero cuando... Tengo dinero para que cuando tenga dinero Ya sé en dónde lo voy a meter ¿Sí? Entonces aquí el 10% Me sorprende si buscan tanto ¿Cómo es que no han buscado que hay inversiones Desde un dólar? O sea, ¿cómo No, cómo, cómo no han visto que Bitsos en, en Binance, bitso todas esas wallets O sea, entran con bien poquito dinero ¿Sí? sí entonces, pues a, ahí Es Google Pero me, me sorprende ese, ese Mensaje porque Ustedes en DEC para mí son quienes más Me enseñan sobre inversiones.
0: Eso sí última pregunta slash concepto, suena demasiado ilusión, libertad financiera, y dice alguien, ¿cuáles son los pasos básicos para alcanzar la libertad financiera? y Fabián pregunta algo similar, dice, en un sistema económico destinado a la explotación laboral ¿cómo puedo dejar de ser esclavo de otros y de mí mismo?
1: O lo dije nada más ya, aquí ya se te acabó tu idiota, y ya, o sea, no sé, nada más. O sea, es que es, ese es, es a lo que voy, justamente, por eso, gracias al último que nos dijo, por eso no me gusta el concepto de libertad financiera, porque ya te la creíste, te creíste que eres esclavo. Okay. O sea, por eso yo no creo en la libertad financiera, no me gusta el concepto de libertad financiera porque eso pasa justamente pasa me de hecho ese, esa imagen, porque eso justamente dijo, justifico por qué no me gusta el concepto de libertad financiera. Te estoy con que estoy diciendo todo el tiempo, busca tu libertad financiera, busca, ergo eres un esclavo. Claro. Y ya te lo creíste. Ya te creíste que eres un esclavo. Ya te creíste que alguien va a llegar nuevamente, ¿no? O sea, Chat el, el el ChatGPT me va a decir.
0: Me voy a China. Ese capitalismo. Voy a Cuba,
1: no sé. La el concepto que ustedes quieran, ¿no? O sea, sobre y además, eh, fíjate nada más con el concepto de libertad financiera cómo te, ha, cómo nos ha enfermado. ¿Qué es libertad financiera para que la mayoría de la gente que lo quiere es poder tener libertinaje de comprarse lo que quiera. Eso es libertad financiera para muchas personas el libertinaje de comprarme lo que quiera, no darme una vejez digna, no darme todos los seguros sabidos y por haber para estar protegida en cualquier época, porque soy humano, no comer orgánico y dejar los carbohidratos, dejar el gluten, no empezar, no, eso no, o sea, eh, la libertad financiera es poderme comprar lo que yo quiera hacer cuando yo quiera, a ver, no te equivoques, carnal, o sea, si a ti no te importa, y, o sea, ¿por qué crees? O sea, que, qué fácil es decir que el dinero tiene la culpa de que yo no sea libre, ¡Qué fácil! ¡Qué fácil echarle la culpa! Entonces, a mí por eso no me gusta la libertad financiera. Yo voy más por este concepto que, que, que yo hice y he visto que lo están usando muchísimo, soberanía financiera. Mm. Un soberano, hasta se escucha más, 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 más potente. Sí. O sea, eh, 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 busco la libertad financiera porque estoy esclavo, porque estoy dentro de una cárcel y entonces estoy buscando el concepto de libertad financiera que, by the way, los gringos me dijeron que tengo que seguir, ¿no? Claro. O sea, porque a lo mejor para mí ser soberano de mis finanzas es ser surfer, vivir con 100 dólares al mes... Sí. Este, pero vivir a la orilla del mar y serme fiel a mí, eso es ser soberano, o sea, y, y serme fiel a mí, darme seguridad social, porque podré ser el hippie, que, 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 eh, un hippie setentero brutal, pero tengo una vejez, estoy planeando mi vejez, pero en caso me llego a accidentar, tengo recursos para accidentarme, o sea, para, para resarcir mi salud, etcétera, ¿no? O sea, entonces, eh, aquí donde yo veo que, que no les encanta la parte de soberanía financiera, porque trae. Conlleva responsabilidad y esa no nos gusta. ¿Un soberano qué hace? O sea, un soberano es un rey, ¿no? Entonces, un soberano construye el reino como se le pega la gana, lo construye con sus ideales, sus valores, pero trae la responsabilidad de un reino atrás. Y no, en la libertad financiera eso no está, ¿no? O sea, en la libertad financiera no hay responsabilidad, y a mí esa ya no me gusta tanto. Sí, obviamente, y que les quiero, te hicieron creer esto, ¿eh? O sea, a todos los que están creyendo la libertad financiera, gracias multiniveles, o sea, todos ellos, o sea, no, nos dieron este concepto de libertad financiera y sobre, o sea, entonces hoy la tenemos y no, y, y la realidad, pregúntense, ¿estás identificada con eso? ¿Realmente estás identificado con ese concepto de libertinaje financiero? Porque ahí es cuando entonces el dinero no tiene sentido. Si nada más lo vas a usar para estar gastándote cosas desde una herida financiera, o sea, desde una herida de escasez, desde sentirte menos, desde estarte comparando, eso no es un dinero consciente, ese no es un dinero que te va a ayudar a expandirte, o sea, no es un dinero que, perdón, 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 pero un dinero que te ayuda a expandirte es aquel que te ayuda para un bootcamp no, o sea, ahí tienes un bootcamp y entonces te llevas al siguiente nivel, te expandes. Ese es un ese es dinero consciente. Dinero consciente es en planear, a planear tu retiro, tu retiro se vive hoy. Dinero consciente es que vas a ver a Depeche Mode porque ya es la última vez que se van a ver y porque y y, y porque y, y porque te quieres llevar ese recuerdo para siempre. O sea, eso es dinero consciente. en, en conciertos y viajes la verdad es que son harina de otro costal. ahí sí, los, ahí sí, para mí entran en un presupuesto totalmente diferente porque las experiencias, ahí sí. sí dinero llama dinero. Las experiencias de vida donde te llevan a otro nivel detonan dinero porque de manera automática te detonan creatividad. Sí. Yo conocía a un, un personaje que generaba mucho dinero y sus, cuando sus hijas le decían, papá, me des de, eh, o sea era, era millonario, y decía, papá, me das dinero para ir a Estados Unidos, me das dinero para ir a España, me das dinero para ir a América Latina. Y el papá les decía, vete a Japón, vete a Malasia, Vete a, sí. vete a, vete no a, a Asia, un, un país que te... No, ¿eh? no a
0: Las Vegas, vete. ¿A Las Vegas? No a Las Vegas, No, no a Las Vegas,
1: exacto. exacto. Algo que te rete, algo que te lleve a otro nivel, algo que te espante, ¿no? O sea, este no te vas por octava vez a cancún a la despedida de tu amiga, claro. ¿no? O sea, es este y, 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 y te endeudas y metes la tarjeta de crédito para poder pagar eso. Sí, o sea, entonces, pues también esta invitación a que comiencen a hacer, o sea, dinero consciente y libertad financiera, no, nos gusta más soberanía financiera. Ok,
0: perfecto, perfecto. Eh, una conclusión, Liliana, antes de pasar a Tech Twitter sobre finanzas personales, porque, insisto, el tema da para cinco episodios de podcast.
1: Así es, así es. Pues yo lo que le diría es de pues cuál te, cuál te gusta más, porque por ejemplo tenemos esta parte de preferir, o sea, la soberanía financiera sobre la libertad financiera que solamente está tapando un libro financiero, podemos tener también esta, este tuit de pues, ser soberano de tus finanzas, o sea, es este ser, de tener este reino, construir este reino, entonces yo, a mí me gusta mucho la de ser soberano de tus finanzas y este, pues no sé, tal vez ese, ese se pueda quedar, ¿no? O sea, mejor yo elijo construir mi soberanía financiera en vez de, perse ándale, elijo construir mi soberanía financiera en lugar de perseguir la libertad financiera. Excelente. Que la soberanía se construye.
0: Fuertes declaraciones, seguro no va a faltar la persona que comente este Twitter con... Este tweet, este podcast con... ¿Cuál es el libro, Liliana? El curso, el recurso uh -huh. que me recomiendas... Uh -huh. Que me va a cambiar mi vida y me va a hacer mejor. Este, ¿Te lo quieres echar o, pues, no sé, los mandamos Chispas, contigo. pues
1: mira, hay varios. Hay varios, pero a mí de los libros que... Es que... Eh, también, carnales, si esperan que un solo libro les cambie la vida... <risa> pero es este lo que los como trascendentales es que yo leo como, como yo sí leo muchos libros entonces pues sí sí este sí ten, sí sí tengo varias cosas pero punto número uno aprendan a meditar okay. mediten o sea sean meditadores o sea, ese, ese recurso es gratuito, ese recurso es este, y ahí en esa meditación se van a poder ver, ah, claro, o sea, estoy queriendo comprar la aceptación de mis papás, volviéndole a prestar a mi hermano por octava vez, y yo sigo sin planear mi retiro porque me importa mucho la aceptación de mis papás. O sea, también es, es un gran, es un gran, este, <risa> club, que, sí, exacto, o sea, que te da respuestas. Entonces, una, uh, una global sería que aprenden a meditar, ¿no? O sea, aprenden claro. a meditar. Segundo. De los, ajá, o sea, de los libros, que ahí sí tengo varios, uno es el millonario, el viva como verdadero millonario, que yo lo leí cuando se llamaba así, ahora se llama eh, The Millionaire Next Door, y ahí se van a ver cómo nos ven la cara de estúpidos, somos un chavito cilindrero para el sistema financiero, el, eh, también ahorita, el que eh, el, bueno, que a mí me, me ayudó muchísimo, es en peor coche que tu vecino, de Luis Pita, y que justamente habla que, que te vas dando cuenta que es un sistema el que te hacen creer que vales más porque tienes más cosas. Es un sistema, o sea, está sistematizado. Entonces, eh, esos dos para mí fueron de, de grandes cambios en materia de finanzas personales, o sea, puntualmente de finanzas personales, y ya le... Sí, yo creo que esos dos, o sea, sí, sí tengo varios, pero no son de no son tantos de finanzas personales. ¡Ah! Y quien está gratuito, y pueden verlo en todos lados, que ya se murió en el 2009, pero es el único filósofo financiero, Jim Rohn. Jim Ron fue quien prepara, o sea, es el maestro de Tony Robbins, y tiene contenido espectacular y gratuito en YouTube. O sea, para que vean que sí no es tema de dinero.
0: Pues excelentes recomendaciones eh, de libros. este, Y seguramente mucha gente te los voy a agradecer. Los links los voy a poner aquí en, en la descripción del episodio. Y si vamos rápido, un decanto brevemente. Yo en esta ocasión traigo un tweet de Fran García. Eh, él es un venture capital y tiene un podcast también. Y dice en este tweet: ¿Por qué fracasan las startups en la TAM? Según los founders, las tres principales razones son, uno, no logran levantar capital, dos, falta de product market fit, número dos otra vez por el equipo, y los VC founders piensan que es por falta de product market fit, número dos, falta de experiencia, y tres, equipo poco calificado, ¿no? Y entonces pues me gusta el tweet porque es una diferencia de percepciones, ¿no? Entre el que piensa el founder versus qué piensa el que te presta el dinero para ser exitoso, y pues la verdad es que hay muchas startups que fracasan acá en la TAM. Liliana, no sé si te ha tocado algo de eso y si no, algo que quieras pensar de este tweet.
1: Pues es que mira, sí, o sea, no me sorprende, porque si en México estaba leyendo a Darren Hardy, también es muy bueno. Estaba leyendo The Entrepreneur Roller Coasters mm. de Darren Hardy, que es un excelente mentor de negocios. Y en ese entonces decía que el 76% de los negocios fracasaban y no era onda de, te de tech ni nada. Entonces a mí se me hace que seguimos teniendo los mismos errores, sí. solamente que con diferente este, ecosistema. Pero, pues, o sea, no me sorprende si, por ejemplo, en México el 80 y tantos por ciento de, claro. los, de los negocios fracasan. Entonces, yo lo que puedo ver, por ejemplo, eh, así que te puedo decir de lo que a mí me ha tocado ver, que pues está se repite, al final de cuentas, no son exitosos, ¿no? O sí. sea, por ejemplo, ¿qué, ¿qué podemos aprender de Israel que es de Startup Nation? Claro. Que, o sea, ¿cómo tienen el número de startups? O sea, la estamos equivocándonos nosotros. sí, O sea, porque si hay alguien que lo está haciendo bien, o sea, entonces por acá somos. Y si tenemos una tendencia solamente que cambie el ecosistema, pues entonces sí es una invitación para que nosotros nos veamos en dónde está el asunto. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? La, la calle donde vivo este, bueno, la de allá Hay cuatro pizzerías O sea, porque a nadie chingada se le ocurrió hacer un, un estudio de mercado? Sí. O sea, o por ejemplo de Y, y pues, si siguen con esa línea de abrir negocios así O sea, solamente que cambie el ecosistema Pues, pues es una invitación a cambiar muchas cosas Pero pues esto llega desde todos los años, ¿verdad? Solamente que hay cambios Es correcto ecosistema. Y... Uh -huh. El
0: tuit que tú traes, Liliana, que es tuyo, dice, ¿qué pasaría si cambiaras la relación que tienes con el dinero? Y en vez de ser tu verdugo, es tu fiel servidor. Hacer que el dinero trabaje Ay. para ti, Liliana, está difícil, ¿no?
1: No, o sea, sí está difícil porque por, por eso tanta tanta gente, lo, lo que pasa es de que estamos trabajando por cosas materiales, alguien, estamos trabajando por un status quo, estamos trabajando, o sea, pero realmente no trabajamos por por, por amor propio, o sea, no trabajamos por, por defender, que ya es más, y sin duda lo veo cada vez más en tech, o sea, que sí estamos dejando legado, ¿no? O sea si sí claro. estamos tratando de, de, de hacer esto más consciente, más compartido, más eh, un capitalismo que yo sigo albergo la esperanza de que o sea el capitalismo no es el problema, es cómo hacen las cosas con el dinero que hace y, y, y la, y el tema de de, de de, tan disparejo, ¿no? Y el tema de la, de que hay gente que ya tienes mucho dinero ¿para qué quieres más y a costa de Ajá, sí. versus un <risa> versus un capitalismo social, o sea que existe, ¿no? o sea sí. y que, y que podemos, o sea que podemos tenerlo, ¿no? O sea, entonces la la aquí si sí seguimos dándole porque finalmente no es el dinero, el dinero nada más es una herramienta, es la, la forma en la que generas ese dinero, la, en la, de la que eres esclavo, sí. O sea, entonces hay veces hay banda que prefiere la esclavitud pero tener buena buen coche. Entonces, pues sí. o sea, aquí lo, lo, que, lo que pasa es que la gente va escogiendo sus cadenas. O sea, 18 meses sin intereses, va. Otro hijo, va. O sea, o, otra es este, la casa que no puedo pagar, pero es lo que siempre soñé. Y entonces ahí comienzan. Y, y, y ya después, pues los haga, eh, ya después, cuando a la hora de a lo mejor tómate un año sabático, eh, no puedes porque tú solito escogiste ponerte el, las, las, la, la, las cadenas. Las cadenas, no, sí. O sea, tú solito. Las esposas tú solito escogiste comprar una casa que superaba el 30% de tu ingreso, entonces hoy estás amarrado a esa casa, no puedes tener un año sabático, no puedes tener no puedes hacer un cambio de carrera, por ejemplo, porque tú solo pero ya después dices, "Oh, estoy atrapado en el sistema." No, tú solito Tú solito te empezaste a poner meses sin intereses, cuotas, eh, hipotecas, créditos. Entonces, pues hay que asumir la responsabilidad que nos toca. Y cuando nosotros primero trabajamos nuestra parte interna, sabemos qué indicaciones darle al dinero. O sea, también dejarle eso. soy digo, porque el dinero me hace... Eh, eh, darle, o sea, ponerlo a, a, a tu servicio no es fácil. O sea, yo llevo nueve años en el proceso y todavía tengo mucho que aprender.
0: Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Mil gracias a ti Liliana por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Si nos puedes decir cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes.
1: Claro, pues miren, eh, estoy en Instagram como arroba, la China Financiera, para los que no nos escuchan de México. Eh, china financiera es porque soy del cabello rizado y en México nos dicen chinos a los que sí. tenemos el cabello rizado. Eh, también me encuentran en Twitter como china financiera y últimamente ando muy, muy, muy mucho en LinkedIn y ahí me encuentran como Liliana Zamacona y pues me va a encantar que me pasen a dejar un DM y me platiquen qué les gustó del podcast
0: perfectísimo, pues sí yo, yo los invito a que la sigan y también pueden seguir el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba chile eh, escríbanse al newsletter para que les enviamos stickers y los conozcamos mejor y se enteren de cuándo sale un episodio, yo los invito a que también me sigan en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en Youtube tengo un canal igual como Mariano Rentería, donde subo la versión de video de este podcast y no olviden que si les gusta el podcast a sus amigos y si no, recomiendenlo a sus trolls más cercanos